0: Mi nombre es Mauricio Luchura y te doy la bienvenida al episodio número 7 de la segunda temporada de Postmortem un podcast de terror Siempre me he sentido un poco perdida en mi vida, como si nunca hubiera recibido instrucciones completas acerca de quién se supone que debo ser. Todos a mi alrededor parecen saber exactamente quiénes son. Sus vidas me pasan volando. Sus GPS están programados hacia un destino mientras que yo me he quedado sentada en la calle expectante. En la escuela secundaria Nunca hice ninguna actividad extracurricular porque no podía decidir si era una persona de deportes o una persona de música Y no fue diferente en la universidad Vagué a través de cuatro carreras diferentes, incapaz de decidir quién quería ser Simplemente me sentía como una hoja en blanco Y si yo era una hoja en blanco, Micah York era la noche estrellada auténtico, hermoso, perfecto era mi antítesis exacta, aspecto que me atrajo a él en primer lugar Micah nació sabiendo exactamente quién era y qué era lo que quería su confianza y seguridad en sí mismo eran prácticamente elementos tangibles de su persona cuando nos conocimos en nuestro primer año de universidad él era un estudiante de neurociencia y yo estaba cursando historia Fuimos novios en nuestro segundo año y yo cambié mi licenciatura a Ciencias de la Computación. Terminamos el año siguiente, justo antes de que decidiera que quería el título en Psicología. Y él me pidió un favor en nuestro cuarto año, justo después de que mi orientador vocacional me dijera que era muy tarde para cambiarme de licenciatura de nuevo. Nuestro último semestre en la universidad comenzaría pronto, y Maika había estado aplicando estudios de posgrado. Quería una maestría en Neurobiología y yo lo ayudé con su aplicación cuando tenía tiempo. Sabía que estaba bajo mucho estrés para destacar con sus tesis de graduación, así que estaba sorprendida cuando me preguntó en enero si quería ir a su casa para una fiesta. Tuve que haber sabido que estaba sucediendo algo, porque Mike era un estudiante muy meticuloso y no organizaba fiestas. Nunca. Cuando llegué a su apartamento fuera del campus, Consideré no bajarme del auto Su apartamento estaba oscuro y callado Definitivamente no había una fiesta ¿Qué era lo que tramaba exactamente? Tomé mi teléfono para llamarle y cancelar mi cita Pero la curiosidad se llevó lo mejor de mí y colgué Cuando entré a la sala sin televisor Que me era muy familiar Vi dos rostros conocidos y dos rostros extraños Allí estaba Mike Y el amigo de Micah, Sean Un licenciado en química orgánica Las otras dos personas fueron introducidas como Irina Bradley, una estudiante de medicina Y Holly Bishop, una licenciada en filosofía Irina se movió a un lado y me hizo espacio en el sofá Me senté con recelo y esperé a que Micah comenzara Como fuera lo que fuera que estaba haciendo Se levantó y caminó a la mitad de la habitación Gracias por venir chicos Estoy seguro de que están preguntando por qué están aquí Claramente esto no es una fiesta La verdad es que tengo algo de importancia vital que le debo preguntar a cada uno de ustedes Maika hizo una pausa Estoy segura de que era para efectos dramáticos Tomó un respiro hondo y dejó caer su tono de voz una octava He seleccionado a cada uno de ustedes para que participen en el experimento más grande, no solo de sus vidas, sino quizá de la historia de la humanidad. Les estoy pidiendo que formen parte de mi tesis doctoral. Clásico de Maika. Puede ser muchas cosas, pero humilde no es una de ellas. Sin embargo, cretino sí parecía que estaba en la lista. —¿Y cuál es tu tesis? Me —pregunté despreocupada, como si su declaración anterior no hubiese sido totalmente estúpida. Un ensayo concluyente detallando lo que pasa después de la muerte humana. Irina, la estudiante de medicina, se rió. Tristemente, yo conocí a Michael lo suficientemente bien como para saber que estaba hablando en serio. —¿Y cómo pretendes probar la menor cosa? le Me pregunté. ¿Qué tipo de experimento has diseñado? Bueno, Bridget, voy a suicidarme. El cuarto se quedó en silencio. Y Maika, confundiendo nuestro temor con admiración silenciosa, alzó su postura unos cuantos centímetros y sonrió finalmente. No puedes hablar en serio. Ah, lo hago. Y es completamente reversible. Voy a ser la primera persona en el mundo que pruebe o descarte la existencia de una vida después de la muerte. ¡Seremos! demandó Sean. Sí, seremos. El ensayo va a ser nuestro boleto a cualquier universidad del mundo. Se han iniciado guerras por siglos acerca de deidades y religiones. ¿Y nosotros? ¿Vamos a demostrar que es lo científicamente correcto más allá de la sombra de cualquier duda. ¡Eres un idiota! Suspiré y me levanté del sofá para irme. Irina me siguió, pero... Maika llegó a la puerta antes que nosotras. Bridget, espera! Al menos escucha antes de que te retires, por favor. Entrecerré mis ojos y negué con la cabeza. No quiero ser parte de asesinar a personas. Ni siquiera a ti me gustaría escuchar cómo funciona intervino Holly la licenciada en filosofía ah, de hecho es algo que yo he desarrollado dijo Sean un cóctel biológico y no biológico de químicos ha sido probado y es bastante seguro ¿probado? preguntó Irina con terror ¿en quién? en fauna silvestre contestó Sean Así que nunca en una persona, le dije. No aún, pero es seguro. Así que, ¿cómo funciona entonces? Volvió a preguntar Irina. Dio un paso hacia el sofá y supe en ese momento que habían capturado su atención. Maika le gesticuló algo a Sean. He desarrollado un veneno y un biológico. Los llamo los sueros Romeo y Julieta. Julieta es un veneno que mata el cuerpo. Romeo es un biológico o antídoto, por la ausencia de una mejor palabra, que lo revive. La muerte clínica solo tomará lugar por 30 segundos, intervino Mike, sin daño cerebral y sin daño de cualquier órgano. Sí, es verdaderamente seguro, el cuerpo solo estará muerto por poco tiempo, confirmó Sean. Es decir, Flatliners. Le dije, observando fijamente a Maika. ¿Qué? Preguntó Sean. ¡Flatliners! Es una película. Los personajes se suicidan y se traen de vuelta a sí mismos. Si recuerdo bien, no resultó muy bien para ellos en la película. Pero Maika sabe esto, dado que está obsesionado con ella. ¡Esa es una película de Hollywood! Dijo Maika. ¡Esto es ciencia legítima! ¡No! Tú eres Kiefer Sutherland, le dije. Él es Kevin Bacon, señalé a Sean. Y yo soy Julia maldita Roberts. No, dijo Maika acaloradamente. De hecho, ella es Julia maldita Roberts, señalando a Holly. ¿Así que yo soy Oliver Platt? preguntó Irina. Nadie es Oliver Platt, gritó Maika. Pues sí... si podemos elegir, yo prefiero ser Oliver Platt a ser Kevin Bacon, interrumpió Sean. Sean, tú eres el maldito Kevin Bacon, cállate, Descupió escupió Mike. Y tú eres Kiever Sutherland, le grité. Maldita sea, esto no es Flatliners. Así que yo no me quedaré inconsciente, le dije. No, Maika se veía ya exasperado. ¿Entonces por qué estoy aquí? Le pregunté Maika se pasó una mano por su cabello castaño oscuro Ah, Dios, he estado tratando de llegar a esto ¿Yo me quedaré inconsciente? Preguntó Irina No Solo yo, Sean y Holly ¿Y crees que ella va a estar de acuerdo con eso? De hecho, contestó Holly Ya he accedido ¿Cómo por qué la miré boquiabierta porque quiero saber necesito saber por qué estoy aquí por qué cualquiera de nosotros está aquí quiero saber qué es el alma y a dónde se dirige quiero sostener las llaves de la existencia humana amor y sufrimiento vida y muerte quiero entender nuestro propósito y me están pagando es perfecto para mi tesis Eso es otra cosa, dijo Maika rápidamente. Todos recibirán su paga. ¿Cuánto? Irina le entrecerró los ojos. 500 dólares a cada quien. 500 dólares era básicamente lo que me faltaba para pagar mi matrícula este mes. Y Maika lo sabía. Maldito cretino. Los sueros Romeo y Julieta son seguros. Han sido ensayados y probados y van a funcionar. Sean y yo hemos rentado una casa en Emerald Street para desarrollar el experimento. Lo único que necesito, lo único que les pido, es que se presenten. Tú también, Bridget. Solo preséntate el próximo sábado. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Irina. Irina, necesito que tú administres los sueros... Y monitorees nuestros signos vitales. Miren, chicos, todo este asunto tomará menos de un minuto. Y pueden irse con 500 dólares y créditos en mi tesis. ¿Y qué hará que tu evidencia, la cual será básicamente tu testimonio, sea concluyente? Le pregunté. Los sueros que Sean desarrolló estarán disponibles para cualquiera. Y pueden repetir el experimento cuando gusten. Pero no creo que eso... Por favor, Bridget, solo preséntate el sábado. No había una sola faceta de este pequeño experimento científico que no me hiciera sentir profundamente incómoda. Pero la manera en la que Maika me observaba, la tensión de la habitación, esos 500 dólares... No estoy preguntando, Bridget. Te lo estoy rogando. Maika agarró mis manos y las apretó. Lo pensaré Lo pensaré, Maika No me sorprendió que me encontrara en la casa de Emerald Street el próximo sábado Me lo había debatido toda la semana Pero al final, a pesar de los demás factores Tenía mucha curiosidad Maika era brillante Del 1% de su clase Había publicado muchas investigaciones ¿Qué tal si tenía razón? ¿Qué tal si veía algo? Las personas tienen experiencias cercanas a la muerte todos los días y regresan con historias. Maika iba a profundizar en la muerte más de lo que cualquier otra persona que había regresado y lo estaba haciendo en un ambiente controlado utilizando un experimento que podía ser duplicado fácilmente. ¿O quién sabe? Maika me saludó en la puerta con una sonrisa que decía que sabía que iba a venir y caminó conmigo hacia la amplia sala de estar, que estaba desocupada. Lucían paredes marrones, pisos de madera y mucho equipo de hospital, junto a tres camas individuales de aspecto bastante barato. Sean y Holly ya estaban acostados en dos de las camas, con sonrisas nerviosas e intravenosas en sus brazos. Irina se movía afanosamente, revisando el equipo y viéndose increíblemente estresada. Maika Maika me entregó una cámara pesada y notoriamente costosa Las cámaras al pie de nuestras camas ya están grabando Son nuestras cámaras estáticas Necesito que camines alrededor y que también grabes con esta Y Irina va a administrar nuestras inyecciones para que nos pueda manejar a los tres Tú simplemente eres un testigo Nada más, Bridget Está bien Maika ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Le pregunté Bridget, hemos estado probando esto Y siempre y cuando Romeo se ha inyectado Antes de que se cumpla un minuto Lo cual sucederá No habrá ningún riesgo Hay riesgo en definitiva, Maika ¿Y las experiencias cercanas a la muerte? Esto no es una experiencia cercana a la muerte Es una experiencia de muerte, Bridget Mira, sé que estás preocupada Y es por eso que te quería aquí, para que te asegures de que nada salga mal. E incluso si algo sucede, tengo montones de anotaciones y narrativas demostrando que este fue mi experimento. Sí, Maika, pero no podía pensar en nada más que decir. Para cualquier oposición que tuviera, Maika tendría una respuesta. Esa era su forma de ser. Ahora, no había manera de detenerlo. Podía estar aquí para verlo o estar en otro lado y escuchar sobre ello. Así que decidí quedarme. Maika caminó hasta quedar parado enfrente de mi cámara. Son las 12 de la tarde con 51 minutos del 14 de enero. Mi nombre es Maika York y este es mi primer intento de un experimento de la vida después de la muerte. Maika caminó hacia su cama y se sentó, permitiendo a la Irina que se atara expertamente una aguja a su vena se reclinó sobre la almohada y se giró hacia Sean y Holly recuerden chicos tan pronto como recuperen su conciencia háblenle directamente a las cámaras acerca de lo que vieron Sí. entendido contestó Sean muy bien dijo Mike emocionado 30 segundos eso es todo Irina tan pronto como la última Julieta evacuó el tubo activa el cronómetro Maika apuntó a los relojes digitales que estaban programados con medio minuto en la cabecera de cada cama Irina le asintió Bridget, tú graba Targué sonoramente y asentí también Nos vemos en el otro lado Maika sonrió y le dio los pulgares arriba a Sean y Holly quienes le devolvieron el gesto y se recostaron en sus camas Apreté el botón de grabar Irina agarró los tres tubos rojos de un líquido claro y espeso manteniendo su pulso inyectó lentamente el primer tubo en la intravenosa de Mike y luego pulsó el cronómetro arriba de él en el momento exacto en el que lo hizo la línea del monitor cardíaco de Mike expiró me sobresalté por el chillido agudo y traté de estabilizar la cámara Irina se movió apresuradamente hacia Sean e hizo lo mismo con él y luego con Holly ahora las tres máquinas marcaban ruidosamente un pulso inerte Irina colocó sus manos encima de sus orejas por un segundo y luego señaló a un monitor diferente ¡Captura esto Bridget! ¡Captura esto! Era el encefalograma de Maika y había cero ondas cerebrales activas ¡Captura el de Holly y el de Sean también! Súbitamente podía saborear un metal agario en mi boca y sabía que había comenzado a entrar en pánico Esto había sido una mala idea, una muy mala idea para cuando miré de nuevo el cronómetro de Maika quedaban ocho segundos en él Y Irina ya había cargado el tubo verde el biológico Romeo la intravenosa de Maika y estaba esperando a presionarlo el coro de las tres máquinas cardíacas reproduciendo sus alarmas era ensordecedor me estaban gritando ¡haz algo! ¡haz algo! ¿por qué te estás quedando ahí parada? ¡sálvalos! justo cuando ya no lo podía soportar una alarma diferente zumbó e Irina inyectó el Romeo en el brazo de Mike. No respiré en lo absoluto mientras esperaba que los signos de Mike mostraran vida. Le tomó menos de cinco segundos al monitor cardíaco para comenzar a registrar un pico, y luego otro, y la máquina del electroencefalograma de Mike también se encendió con vida súbitamente. Y entonces pude exhalar. Irina acababa de caminar hacia Sean cuando Maika se enderezó de pronto en su cama con los ojos ampliamente abiertos, así como su boca. Me sentía tan emocionada y curiosa que casi olvido levantar la cama. No podía esperar para escuchar lo que tenía que decir. Pero Maika no dijo nada, solo gritó. La sorpresa y la fuerza de ello me hicieron trastabillar contra la pared. Fue el grito más espeluznante que había escuchado. Y luego... Sean comenzó a gritar también. Maika no le prestó atención y se lanzó de la cama golpeando su cabeza contra la madera una y otra vez. Sean también había saltado de la cama y corrió hacia la pared para detenerse a solo 5 centímetros de ella, gritándole como si no supiera que la pared estaba ahí. Mi impresión dio paso rápidamente al pánico. La cabeza de Maika ya se había ensangrentado y el sonido que hacía contra el roble era era enfermizo. Irina, ayúdame Irina, quien no se había movido desde que Sean la había apartado de su camino Me observó con ojos dilatados Tenemos que sacarlo del piso, se está hiriendo a sí mismo, Irina Ella abrió su palma y observó el último tubo de Romeo biológico Como si nunca lo hubiera visto antes No se lo has dado aún, dáselo a Holly, ya Irina Mi voz era aguda y salvaje estaba sosteniendo a Maika en mis brazos mientras él continuaba golpeando su cabeza contra el aire, como si el piso aún estuviera ahí, y los gritos, oh, los gritos. Tanto Maika como Sean estaban partiéndome los oídos por la mitad, el horror del rostro de Maika mientras arrojaba su cabeza indoloramente en contra del aire, con su boca abierta en la forma de una O, y el terror agudo y agonizante que provenía de Sean, era suficiente como para marcar el miedo en mis ojos. ¿Qué rayos había pasado? ¿Qué vieron? La cámara olvidada desde hace mucho yacía descartada a un lado de la cama de Mike, en donde sus piernas agitadas la habían pateado. Irina le estaba haciendo compresiones torácicas a Holly. Las lágrimas se derramaban desde sus ojos. Pero yo sabía que era demasiado tarde. Habíamos perdido a Holly. ¡Irina! ¡Irina! ¡Llama al 911! No dejaba de trabajar en Holly. Solo continuaba como si no me hubiera escuchado. Y quizás no lo hizo. Los gritos... Dejé a Maika como... Por un momento para agarrar mi teléfono y... Ya se había levantado y estaba corriendo. Golpeó la puerta frontal y azotó su frente contra el vidrio. ¡Maika! ¡Detente! Si Sean nos notaba a su alrededor, no lo demostraba. Solo continuaba ese grito horrible y penetrador. Los servicios de emergencia no me podían oír el teléfono, pero habían mandado a alguien a la casa en cinco minutos. Cinco minutos muy, muy largos. Irina se rindió con Holly en algún punto y solo deambulaba por la habitación murmurando «No lo entiendo. Lo hice bien. No lo entiendo». Se llevaron a Sean Holly y Maika en una ambulancia. Y nos llevaron a Irina y a mí a la estación de policía. Observaron los videos. Y después de todo esto, nunca me gradué. Pero al menos no fui a la cárcel como Irina. Me aislé después de su juicio y me rehusé a hablar con los demás. hace meses albergada en mi apartamento. Haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué es lo que vieron? y no es como si pudiera preguntarles Sean había gritado hasta que había perdido el uso de su voz permanentemente ahora se sentaba en una habitación de hospital encarando a una pared con su boca abierta ampliamente a manera de grito y de alguna forma eso era peor que los gritos genuinos no dijo nada ni ha escrito una palabra desde ese día Maika él también está en un hospital A veces grita y a veces está callado. A veces se retuerce y a veces permanece tan quieto como los muertos. Los he visitado a ambos muchas veces, rogándoles que me digan lo que vieron. Pero mis visitas habían sido inútiles hasta esta última vez. Ayer, cuando visité a Maika, él estaba en su etapa de gritos. Me senté a su lado y lo dejé gritar esperando en caso de que cambiara una de sus etapas catatónicas para que me pudiera dejar hablar. Cuando estaba cansada de esperar, me incliné hacia su oído y le pregunté, "Maika, ¿qué fue lo que viste?» Sus gritos se transformaron lentamente en una carcajada descontrolada que nunca había escuchado antes. Su doctor, quien había estado en el pasillo próximo, vino corriendo a la habitación. «¿Qué fue lo que hiciste?» Me preguntó alarmado Solo le hice una pregunta Le respondí en silencio ¿Cuál fue la pregunta? Le pregunté qué fue lo que vio Ambos notamos el silencio repentino al mismo tiempo Lentamente nos giramos hacia Maika Notando que nos estaba observando sin expresión alguna en su rostro Todo ello los está esperando todo ello los está esperando. Luego su boca cayó en una forma de O amplia, y la risa comenzó de nuevo entre pausas, seguida por gritos estridentes. Ese día, abandoné el hospital deseando que nunca hubiera ido en lo absoluto. Deseando que nunca hubiera conocido a Maika. Conduje a mi casa con lágrimas surcando mis mejillas. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué está del otro lado. De verdad quiero saber Pero en realidad ya no importa Lo descubriré algún día Y tú también Se supone que la hora de dormir debe ser un momento feliz para un niño cansado Para mí era aterrador Mientras que algunos niños pueden quejarse por ser enviados a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o de haber jugado su videojuego favorito, cuando yo era un niño, la noche era algo a lo que le temía. En algún lugar de mi mente, lo sigue siendo. Como alguien que ha sido instruido en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue terror genuino. Un miedo que en mi vida nunca ha sido igualado Les relataré todo lo mejor que pueda Tómenlo como mejor les convenga Yo estaré feliz con solo sacarlo de mi pecho No puedo recordar cuándo inició exactamente Pero mi aprensión hacia conciliar el sueño Parecía corresponder con haber sido trasladado a una habitación propia Tenía ocho años de edad y hasta ese momento había compartido una habitación con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño cinco años mayor que yo, mi hermano pidió una habitación para él solo, y como resultado, se me entregó la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha y sin embargo, extrañamente alargada, lo suficiente como para alojar una cama y un par de muebles, pero no mucho más. Tenía una ventana solitaria que daba hacia nuestro jardín trasero. No podía quejarme en realidad. Incluso a esa edad, entendía que no contábamos con una casa grande y no había ningún motivo válido para estar decepcionado, puesto que mi familia era tanto amorosa como protectora. Fue una infancia feliz durante el día. Mientras que mi hermano recibió una cama nueva, a mí me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque me sentía mal por tener que dormir a solas, estaba emocionado ante la idea de poder dormir en la cama de arriba, lo que me parecía mucho más audaz. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de malestar abriéndose paso desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la cama de arriba, observando mis coches y figuras de acción regados sobre la alfombra azul. A medida que batallas y aventuras imaginarias acontecían entre los juguetes del piso, no podía evitar el sentimiento de que mis ojos estaban siendo arrastrados lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo, algo que no quería ser visto. La cama estaba vacía, arreglada impecablemente con una manta azul oscuro que cubría de manera parcial dos almohadas blancas algo flácidas. No pensé más sobre ello en aquel momento. Era un niño y el ruido de la televisión de mis padres deslizándose por debajo de mi puerta me envolvía en una sensación cálida de seguridad y bienestar. Y por fin caí dormido. Tras ser despertado de un sueño profundo por algo en movimiento, agitándose, te puede tomar un momento para darte cuenta de lo que está sucediendo realmente. El velo del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos, incluso cuando estás luciendo. Algo se movía No había ninguna duda al respecto No estaba seguro de lo que era en un principio Todo estaba oscuro Casi completamente negro Pero entraba suficiente luz Como para distinguir los contornos Del estrecho y sofocante cuarto Dos pensamientos aparecieron en mi mente De forma simultánea El primero Era que mis padres se en la cama Porque el resto de la casa estaba a oscuras Y en silencio el segundo pensamiento se concentró en el ruido, el ruido que obviamente me había despertado. Mientras las últimas telarañas del sueño se desvanecían de mi mente, el ruido adoptó un carácter más familiar. A veces, el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. Una brisa fría meciendo un árbol, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o en este caso, el simple sonido de sábanas revolviéndose en los eso era, sábanas revolviéndose en la oscuridad Como si un durmiente perturbado estuviera tratando de ponerse cómodo en la cama de abajo Me quedé inmóvil, reteniendo el pensamiento de que el ruido era mi imaginación O tal vez solo era mi gato buscando en dónde pasar la noche Fue entonces cuando anoté la puerta, cerrada como lo había estado antes de que me quedase dormido Quizá mi madre había venido a verme y el gato se escabulló en mi habitación. Sí, eso debió haber sido. Me giré hacia la pared cerrando los ojos con la vana esperanza de que pudiera volver a dormirme. Mientras conciliaba el sueño, el movimiento debajo de mí cesó. Pensé que había espantado a mi gato, pero me di cuenta pronto de que el visitante en la cama de abajo era mucho menos mundano que mi mascota tratando de dormir. Y mucho más siniestro. como si hubiera sido molestado descontento por mi presencia el durmiente perturbado comenzó a revolverse y a girar violentamente como un niño haciendo un berrinche en su cama podía oír las sábanas torcerse y voltearse con una ferocidad cada vez mayor entonces el miedo se apoderó de mí no en la misma manera sutil en la que lo había experimentado hace un momento sino que ahora era potente y sobrecogedor mi corazón se aceleró en tanto mis ojos se dilataron escudriñando la oscuridad casi impenetrable dejé escapar un grito como la mayoría de los niños hacen llamé instintivamente a mi madre podía escuchar pisadas desde el otro lado de la casa y en cuanto di un suspiro de alivio porque mis padres venían a salvarme la litera de repente empezó a temblar agresivamente como si estuviera siendo sacudida por un terremoto chocando contra la pared una y otra vez No me atreví a saltar de la cama por temor a que la cosa de abajo se me acercara y me atrapara, llevándome hacia la oscuridad. Así que me quedé ahí, con los nudillos blancos, atrayendo las sábanas como un manto de protección. La espera me pareció una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, dejándome inmóvil bajo la luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, permanecía vacía y silenciosa. Yo lloraba y mi madre me consolaba. Lágrimas de miedo y luego de alivio corrían por mi rostro. Sin embargo, a pesar de todo el horror, no le dije por qué estaba tan asustado. No puedo explicarlo, pero era como si lo que estuvo en esa cama iba a volver si tan siquiera hablaba de ello, o si pronunciaba una sola sílaba de su existencia mi madre se acostó en la cama vacía prometiéndome que estaría ahí hasta la mañana con el tiempo, mi ansiedad se calmó el cansancio me obligó a dormir de nuevo pero permanecí inquieto despertándome continuamente ante el sonido de sábanas revolviéndose recuerdo que quería ir a cualquier parte del día siguiente estar en cualquier parte excepto en aquella habitación estrecha y sofocante era sábado y pasé jugando afuera muy contento con mis amigos aunque nuestra casa no era grande Tuvimos la suerte de tener un jardín Extenso en la parte de posterior Jugábamos allí A menudo pues Gran parte se había dejado crecer Y podíamos ocultarnos en los árboles Escalar el enorme árbol de sicamoro que sobresalía por encima de todo e Imaginar con facilidad Que estábamos en una aventura fantástica En alguna tierra exótica Salvaje Pese a que todo era muy divertido a veces dirigía mi mirada a aquella ventana pequeña, ordinaria, delgada, inocua. En la intemperie, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, acompañado de las caras sonrientes de mis amigos, no pudo extinguir la sensación que recorría mi espina dorsal. La sensación de que había algo en esa habitación observándome jugar, esperando a que estuviera solo por la noche, entusiasmadamente lleno de odio. Podrá sonarles extraño Pero cuando mis padres me llevaron a mi cuarto por la noche No dije nada No protesté Ni siquiera inventé una excusa de por qué no podía dormir ahí Simplemente entré a la habitación disgustado Subí los pocos escalones hacia la cama de arriba Y luego esperé Al igual que ahora A esa edad también me sentía muy tonto Por querer hablar de algo De lo que en realidad no tenía evidencia Sin embargo estaría mintiendo te digo que esa fue la razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecería si traicionaba mi silencio. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente, sin importar cuán flagrantes o evidentes sean. Una palabra me llegó esa segunda noche, cuando estaba acostado en la oscuridad, solo, asustado, consciente del cambio en el ambiente, un engrosamiento del aire, como si algo más lo hubiera desplazado. Al escuchar los primeros movimientos ocasionales de la ropa de la cama de abajo, sentí el primer incremento ansioso en mi ritmo cardíaco. Esa palabra, una palabra que había enviado al exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándose de toda represión y tallándose a sí mismo en mi mente. Fantasma. En lo que ese pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquilas y quietas, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más aterrador. Una respiración lenta, rítmica y áspera que se escapaba de la cosa de abajo. Me podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, sibilante y confusa. Me estremecí y deseé, más allá de toda esperanza, que se fuera sin incidente. Entonces, algo inconfundiblemente escalofriante sucedió. Se movió. Se movió de una manera diferente. Siempre que se agitaba en la cama parecía inmotivado, descontrolado, casi animal. Sin embargo, este movimiento fue impulsado por la conciencia, con propósito, con un objetivo en mente. Pues esa cosa que yacía en la oscuridad, esa cosa que parecía estar decidida a aterrorizar a un niño, se sentó tranquila, indiferentemente. Su respiración dificultosa se había vuelto más ruidosa ahora que solo un colchón y unas cuantas tablillas de madera separaban mi cuerpo del suyo. Me quedé inmóvil. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden expresar corría por mis venas. Me imaginé cómo luciría esa cosa sentada ahí, escuchando desde debajo de mi colchón esperando obtener la más mínima señal de que estaba despierto. Entonces la imaginación se convirtió en una realidad desconcertante. Pude sentir que empezó a tocar las tablillas de madera sobre las que mi colchón se sostenía. Parecía que las tocaba con cuidado, arrastrando lo que me imaginaba eran dedos y manos a lo largo de la superficie de la madera. Luego, con mucha fuerza, hizo presión entre dos tablillas en el Incluso a través del relleno se sintió como si alguien hubiera metido invasivamente sus dedos en mi costado. Dejé escapar un alarido y la cosa sibilante y temblorosa en la cama de abajo respondió al hacer vibrar la litera, como lo había hecho la noche anterior. Una vez más, fui bañado en luz y allí estaba mi madre, amorosa, preocupándose por mí como siempre lo hacía. Con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que atenuaron mi histeria. Por supuesto, ella me preguntó lo que me pasaba, pero no pude decirle. No me atreví a decirle. Simplemente dije una palabra una y otra y otra vez. Pesadilla. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, sino meses. Noche tras noche, me despertaba ante el sonido de sábanas revolviéndose. Gritaba cada vez como para no darle a esa abominación el tiempo para que me tocara y me sintiera. La cama se sacudía con cada grito, deteniéndose tras la llegada de mi madre, quien pasaba el resto de la noche en la cama de abajo, aparentemente ignorante de la fuerza siniestra que torturaba a su hijo. En varias ocasiones me las arreglé para fingir que estaba enfermo, y pensé en otras razones, no del todo ciertas, para dormir en la cama de mis padres pero la mayoría de las veces estaba solo en ese lugar por las primeras horas de la noche. Con el tiempo puedes desensibilizarte de cualquier cosa, sin importar cuán terrible sea. Me había llegado a dar cuenta de que, por la razón que fuera, esa cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo se aplicaría con mi padre, pero por más amoroso que él fuera, Despertarlo de su sueño era casi imposible Después de unos meses Me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundan esto con una amistad sobrenatural Yo detestaba a la cosa Aún le temía de sobremanera Ya que casi podía sentir sus deseos y su personalidad Si se le puede llamar así Una personalidad llena de odio perverso y retorcido Que me anhelaba Tal vez por sobre todas las cosas mis mayores temores se hicieron más patentes durante el invierno. Los días eran cortos y las noches más largas, así que proveían a ese desgraciado de más oportunidades. Fue un tiempo difícil para mi familia. Mi abuela, una maravillosa mujer amable y gentil, se había deteriorado en gran medida desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en su vecindario, pero la demencia es una enfermedad degenerativa y despojando a la persona de sus recuerdos un día a la vez. Dentro de poco, ella dejó de reconocernos y quedó claro que tendría que ser trasladada a un hogar de ancianos. Pero antes de que pudiéramos moverla, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles, y mi madre decidió que se quedaría con ella. Aunque yo amaba a mi abuela, no sentía más que angustia por su enfermedad, Hasta el día de hoy, me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino de lo que mi visitante nocturno me podría hacer en caso de que se percatara de la ausencia de mí. Me apresuré a casa después de la escuela ese día. De inmediato, quité las sábanas y el colchón de la cama de abajo, colocando un escritorio viejo, una cajonera y algunas sillas sobre las tablillas de madera. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina lo que él encontró adorable, pero ni en broma le daría esa cosa un lugar para dormir otra noche más. Cuando la oscuridad se acercó, no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de recoger un crucifijo pequeño del joyero de mi madre que había visto antes. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad yo todavía creía en Dios y tenía la esperanza de que, de alguna forma, el crucifijo me protegería. A pesar de mi miedo y ansiedad, Mientras apretaba el crucifijo debajo de mi almohada, el sueño llegó eventualmente. Me desperté de forma gradual. La habitación estaba oscura una vez más. Mientras mis ojos se acostumbraban, empecé a distinguir poco a poco la ventana, las puertas, las paredes, algunos juguetes en un estante. Incluso hasta el día de hoy me estremezco al pensar en ello, pues no había ningún ruido, ninguna agitación de la sábana. Ningún movimiento en absoluto La habitación se sentía sin vida Sin vida Mas no vacía Mi visitante nocturno Esa cosa desagradable y sibilante atestada de odio Que me había aterrorizado noche tras noche No estaba en la cama de abajo ¡Estaba en mi cama! Abrí la boca para gritar Pero no emití ninguna palabra El terror absoluto había suprimido el sonido de mi voz Me quedé inmóvil si no podía gritar no quería hacerle saber que estaba despierto hasta ese momento no lo había visto solo podía sentirlo se ocultaba bajo mi sábana podía notar su contorno podía sentir su presencia pero no me atrevía a mirar su peso recaía sobre mí, una sensación que nunca olvidaré cuando digo que las horas pasaron no exagero acostado ahí inmóvil En la oscuridad, horrorizado. El miedo a veces puede desgastarte. Hacerte un manojo de nervios, dejando atrás solo el más mínimo rastro de ti. Tenía que salir de esa cama. Y entonces lo recordé. El crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero no tenía nada. Lentamente tanteé alrededor para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones que causaba pero no lo pude encontrar. O lo había tirado de la cama, o... ni siquiera podía concebirlo. Lo habían tomado de mi mano. Sin el crucifijo, perdí toda noción de esperanza. Incluso a una edad tan joven, puedes estar bastante consciente de lo que es la muerte, y estar asustado de ella intensamente. Sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba ahí. Pasivo, expectante, sin hacer nada tenía que salir del cuarto pero ¿cómo? ¿debía saltar de la cama y esperar que llegara a la puerta a salvo? ¿qué tal si era más rápido que yo? ¿o debería arrastrarme lentamente fuera de la cama, esperando no despertar a mi compañero de litera? al darme cuenta de que no hizo nada cuando traté de encontrar el crucifijo empecé a tener las ideas más extrañas ¿y si estaba dormido? Ni siquiera había respirado desde que me desperté Tal vez estaba descansando Creyendo que finalmente me poseía Que finalmente estaba en sus garras O quizá estaba jugando conmigo Después de todo Eso era lo que me había hecho por incontables noches Y ahora estaba encima de mí Apretándome contra mi colchón Sin una madre que pudiera protegerme. Tal vez solo lo estaba posponiendo saboreando su victoria hasta el último momento posible, como un animal salvaje saboreando a su presa. Traté de respirar tan superficialmente como me fue posible, y reuniendo cada gramo de coraje que pude, empecé a levantar la sábana con la mano derecha. Lo que encontré bajo esas cubiertas casi detuvo mi corazón. No lo vi, pero mientras movía la sábana, rocé algo, algo suave y frío, algo que, sin lugar a dudas, se sentía como una mano delgada, contuve la respiración, asustado, pues ahora tenía la seguridad de que estaba despierto, nada, no se movía, parecía muerto. Luego de unos momentos llevé mi mano un poco más adentro de la sábana y sentí un antebrazo delgado y mal formado Mi confianza y curiosidad casi mórbida crecieron a medida que me movía hacia un bíceps desproporcionadamente grande El brazo estaba estirado, acostado sobre mi pecho con la mano apoyada en mi hombro izquierdo Como si me hubiera agarrado mientras dormía Entendí que tendría que mover ese apéndice cadavérico si quería escapar de sus garras La sensación de mi camisa siendo estrujada desde mi hombro me detuvo en el seco. El miedo se acumuló en mi estómago y en mi pecho una vez más. Y retiré mi mano con disgusto por el tacto de cabello desarreglado y grasoso. No me atreví a tocar su cara, pero hasta el día de hoy me pregunto cómo se habría sentido. Dios santo, se movió, se movió. Fue sutil, pero su agarre en mi hombro y a lo largo de mi cuerpo... Se hizo más fuerte No hubo lágrimas, pero por Dios que quería llorar Mientras su mano y brazos se enrollaban en mí Mi pierna derecha tocó la pared que estaba contra la cama Entre todo lo que me pasó en esa habitación Esto fue lo más extraño Me di cuenta de que la cosa rancia y sofocante Que obtenía gran placer de violar la cama de un niño No estaba enteramente encima de mí Estaba saliendo de la pared Como una araña cazando desde su guarida. De pronto, su agarre pasó de ser un apretón leve a un estrujón repentino. Me jaló y arañó mi ropa como asustado de que su oportunidad pasara. Opuse resistencia, pero su brazo esquelético era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó, retorciéndose bajo la sábana. Ahora comprendí hacia dónde era que me estaba llevando. ¡A la pared! Luché por mi vida y de pronto mi voz había regresado Gritando, pero nadie vino Entonces supe por qué estaba tan ansioso Por qué tenía que poseerme en ese instante A través de mi ventana Esa ventana que parecía representar tanta maldad desde afuera Nacía Esperanza con los primeros rayos de sol Seguí luchando Sabiendo que, de aguantar un poco más Se iba a ir Mientras forcejeaba el parásito sobrenatural cambió de táctica, acercándose poco a poco a mi pecho, ahora asomando su cabeza por debajo de la sábana, sibilante, tosiendo, jadeando. No recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi rostro, fétido y tan frío como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto asfixiante, Fue purificado y bañado por la luz solar. Me desmayé cuando sus dedos flacos rodearon mi cuello, extrayendo la vida de mi cuerpo. Fui despertado por mi padre ofreciéndome desayuno. Una vista en efecto maravillosa. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta ese momento y hasta ahora. Despegué la cama de la pared. Retirando a sí mismo los muebles que creí que harían desistir a esa cosa de reclamar la cama de abajo No tenía idea de que intentaría reclamar la mía Y a mí Nunca le conté a nadie esta historia Hasta el día de hoy, aún me despierto cubierto en sudor frío ante el sonido de sábanas revolviéndose Y ciertamente, nunca duermo con la cama contra la pared Llámenlo superstición si quieren, pues, como he dicho, no puedo descartar las explicaciones convencionales, tales como parálisis del sueño, alucinaciones o una imaginación demasiado activa. Pero sí puedo decir esto. Al mes siguiente, mis padres me dieron su habitación y ellos utilizaron ese lugar sofocante pero alargado como su dormitorio. Me dijeron que no necesitaban una habitación espaciosa, Solo una suficientemente grande como para alojar una cama y algunas otras cosas. Duraron solo 10 días. Nos mudamos al once. Volvimos a los episodios largos. Ahora con dos historias que espero te hayan gustado. Si ¿Sí, sí, por favor compárteselas a tus amigos, familiares, eh, compañeros de la oficina que se suscriban al podcast y a las redes que nos pueden encontrar como Morten Podcast. Se vienen cosas buenas en Patreon, patreon patreoncom Podcast. Voy a estar subiendo episodios bonus exclusivos para los Patreons. Y espero que en el futuro próximo tener noticias de mercancía y cosas así. Quiero que esto se convierta en un proyecto eh, para muchos años. Y con su ayuda así será Muchas gracias Y y nos vemos la próxima semana